0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ГЛАВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА СТРАНЫ АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
0: Доброе утро, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Андрей Осипов. И это, я бы сказал, утренний выпуск Ассамблеи Автомобилистов. И до конца этого часа с вами буду я и Олег Осипов. Олег, привет. Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, дорогие друзья. Да, естественно, наша, пусть и короткая версия утренняя, также же интерактивна, как и вечерний выпуск Ассамблеи Автомобилиста, посему я не могу не напомнить, что WhatsApp Вайбер, я думаю, что он будет более удобен в это время, Э-э- номер для ваших электронных сообщений плюс семь девять шесть семь сто три пять пять. 3, 3. Ну, а начнем мы, наверное, с достаточно актуальных тем. Естественно, этот телефон, к слову сказать, пригодится и тем, кто захочет задать нам какой-нибудь вопрос, связанный с выбором автомобиля, либо с каким-то техническим аспектом его эксплуатации. Пожалуйста, как говорится, пишите, звоните. А с чего же мы начнем сегодня? А сегодня мы начнем с
1: предупреждения Министерства финансов Российской Федерации не больше, ни меньше.
0: Серьезно. Потому что
1: они напомнили о серьезном деле что автовладельцам, которые купили полис осага ОСАГО без прохождения техосмотра из-за пандемии коронавируса, угу. все-таки придется до конца октября оформить диагностические карты и предоставить их страховщикам. Об этом сообщается на сайте ведомства. Помните эту историю, когда с 1 марта по 30 сентября заключать договоры ОСАГО можно было без предоставления диагностической карты или свидетельства прохождения ТО? Но вот 31 октября Последний день, когда мы с вами Дорогие друзья, должны эти карты Предоставить Со всеми вытекающими последствиями Не приведи Господь не успеем В указанный срок Все
0: Штраф тут как тут Я я думаю, что дело даже не ограничится Скорее всего штрафом Скорее всего, вполне вероятно могут аннулировать даже этот полис ОСАГО, потому что Минфин, ЦБ Российский совет автостраховщиков, они уже все имеют общую базу данных. Я единственное, в чем не уверен, заносится ли туда информация о наличии или отсутствии диагностических карт. Вот это, пожалуй, вопрос. Но, в принципе, внести ее туда совсем несложно. И я боюсь, что в таком случае те же самые сотрудники БДД будут контролировать и проверять, те же самые полисы и смотреть, прошел ли человек техосмотр или нет. По мне так, я не знаю, что вы думаете, дорогие друзья, но по мне так, в общем-то, этот техосмотр взять бы да и отменить, чтобы вовсе не, вовсе не было, поскольку, ну, если мы говорим об автомобилях частных лиц, физических лиц, то, в общем-то, любой владелец категории Homo sapiens, который является нормальным водителем, и так следит за состоянием своего транспортного средства, и та же самая процедура техосмотров, особенно в том виде, что мы видим сейчас, она, на мой взгляд, в общем-то, никакого отношения к безопасности дорожного
1: движения не имеет. Абсолютно с тобой согласен, потому что
0: давным-давно пора
1: доверить этот этот техосмотр формальный в значительной степени. Мы понимаем, по каким причинам любой из автовладельцев прекрасно это знает. Собственно говоря, тем же дилерам, тем станциям техосмотра, на которые вы постоянно приезжаете со своим автомобилем. И там лучше других знают состояние машины, знают все болячки, знают, как их устранить и так далее. В общем, Единственное, кто в этом заинтересован, вот тут постоянно об этом э, слышится, это гендиректор Союза операторов техэкспертов, тех-эксперт, Господи. некий Кто-то? господин Зайцев, который Кто-то? тут же, тут же связывает рост количества дорожно-транспортных происшествий с неисправностями именно машины. Хотя на самом деле это далеко от истины. По ну... статистике ГИБДДшины это
0: совершенно не так. Это какие-то десятые доли процента на самом деле. Ну а и потом... того, ведь мы должны с тобой понимать прекрасно, что когда сотрудники БДД в графе причины дорожно-транспортного происшествия указывают, что ненадлежащее техническое состояние автомобиля, то он может иметь в виду в том числе неисправные световые приборы, он может иметь в виду, там, я не знаю, повышенный износ протектора шин, то есть какие-то такие вещи. И вряд ли они попадают именно в статистику в том смысле, что машина была с неисправными тормозами, на ней нельзя было передвигаться по городу и так далее и тому подобное. Скорее нет. Поэтому говорить о том, что из-за плохого технического состояния транспортных средств выросло количество аварий на наших дорогах, я бы на самом деле не стал. Потому что, как показывает та же самая статистика ГИБДД, суммарно общее количество дорожно-транспортных происшествий у нас продолжает снижаться. И эта статистика достаточно хорошая. И куда больше вклад в безопасность вносит то, как, по каким дорогам мы ездим, то, как их строят, собственно говоря, как их обустраивают, а не то, на чем мы ездим. Я имею в виду техническое состояние нашего автомобиля. Но опять же повторюсь, нормальный человек не поедет на машине со. автомобилем, неисправными тормозами. И в данном случае ему нужно доверять. И тем да, более... но... да Извини, да.
1: Слушай, ну, на самом деле, хотим мы, не хотим, а придется до 31 декабря пройти. И я должен еще одну вещь сказать, что, угу. на самом деле, с марта 2021 года должны вступить в силу новые э, правила прохождения техосмотра. И когда да. там... Э,
0: что там будет всего такое? На
1: фотографировать приезжающие машины, обязаны будут операторы ТО, фиксировать координаты с минкой направлять эти данные
0: в ГИБДД. В общем, опять контроль за контролерами. Кто а сидит. кто будет контролировать тех контролеров, которые контролируют изначально? Возникает а, это вопрос. Уже, а это уже ГИБДД, которые да. должны получать данные.
1: Вот. А ГИБДД контролирует, соответственно, МВД. Ну и так далее. В общем, дорогие друзья, как бы там ни было, а в этом смысле до сих пор нет никакого порядка, хотя реформа была затеяна ТО давным-давно, несколько лет назад, но я надеюсь, что как-нибудь уже до конца следующего года, по меньшей мере, это устаканится. Покажем всем.
0: Тем, да, мне хочется, не вот, чтобы закончить уже это, собственно говоря, мысль. Мне же хочется надеяться, что вот эти попытки ГИБДД вернуть себе контроль над тех осмотрам, которые они сейчас активно предпринимают, как раз-таки в том числе, ссылаясь на статистику дорожно-транспортных происшествий с технически неисправными машинами э, не пройдет, потому что ну, не надо возвращаться к тому, что мы видели раньше, когда вот эти странные пункты, непонятно кому подчиняющиеся, непонятно чем занимающиеся, в общем-то проверяли техническое состояние автомобилей. Сейчас это делают уполномоченные сервисы, это все-таки сервисы, которые действительно ремонтируют машины, то есть более или менее э, в этом понимании. Нет, ТО занимаются
1: отдельные станции, в общем, долгий разговор, не будем к нему возвращаться, главное до 31-го, дорогие друзья, забудьтесь получением этой э, карты. Согласен. К машинам предлагается перейти, сэр. Ну, давай. Я еще только одно замечание по этому поводу скажу. Обратите внимание, что предупреждение пришло от Министерства финансов. То есть, на самом деле, чтобы поставить точку, все это вопрос денег. Потому что Минфин прекрасно понимает, что один из источников пополнения бюджета, в том числе и вот это самое пресловутое ТО. Вот и вся история. Мы должны <с это <с понимать, но закон есть закон, какой бы он ни
0: был, его надо исполнять. А теперь к автомобилям, если не возражаете. Конечно, конечно. Мы вчера вечером с тобой проанонсировали, в том числе, что мы скажем несколько слов о «Опель-Зафира». Как известно, «Опель» вернулся на наш рынок, но это ведь совсем не та «Зафира», которую мы видели еще, я не знаю, там лет пять назад – тогда, когда «Опель» полноценно на нашем рынке присутствовал. Совершенно и та «Зафира». Более того, та «Зафира», которая
1: была компакт-веном номер один в Европе долгие годы носила это звание, а может быть носит и до сих пор, так сказать, она и, уступила и... место э, при слиянии, я не знаю, при том, что «Опель» стал частью э, PSA, Peugeot, Citroёn Group, она стала совсем другой. По сути дела, речь идет... Не, не, не то, что она стала хуже, или... она просто другая, другая, абсолютно другая. И называется зафира Life поэтому. зафира жизнь. В каком-то смысле это вполне так сказать, себе оправдано. Потому что речь идет о полноценном минивейне, размером с на известный транспортер, а может быть, чем-то напоминающий форт транзит. Это автомобиль в высшей степени практичный. Конечно, он в большей степени такой утилитарный, хотя для человека, любящего путешествовать всей семьей или доброй компанией, а, как правило, это восьмиместная сказать, компоновка салона. Причем скомпоновать салон, раз уж я об этом заговорил, можно по-разному. Можно заботиться тем, чтобы был столик. Пока вот в той версии, на которой я в, данную, в данный момент езжу, Это восьмиместный салон, спереди два сиденья раздельных, в первом ряду два
0: сиденья раздельных И сзади три места и Но я... должен, Если не ошибаюсь ведь Теперь, более того, «Зафира» построена на другой платформе Это платформа уже французская Которая легла в основу э, «Пежо И, да, и, и «Пежо Партнер» Поэтому это, скажем так, условно немецкий автомобиль потому что Лично когда я сел в него Я сразу же обратил на это внимание По переключателю режима коробок передач Он да. там круглый Такой передвижной Который я до этого видел только у французов. Немцы, в общем-то, подобного рода вещами ну, не занимались, скажем так. И, к слову, если я тебя прервал, я еще раз напомню, дорогие друзья, что если у вас есть какие-то вопросы, связанные с автомобилями, то, пожалуйста, пишите нам в WhatsApp-фабер плюс 7 967 103 55 Однако продолжите, пожалуйста. Да, так вот, но ну, автомобиль, в отличие от Peugeot-партнера, который имеет
1: несколько модификаций, в данном случае за FiroLife, это переднеприводный автомобиль. Исключительно на передние колеса передается мощность и момент а от 2-литрового турбодизеля мощностью 150 лошадиных сил. И это очень интересный и очень экономичный э, мотор. Ну, достаточно сказать, что вы садитесь, проехали немного, с полным баком, об, объем бака всего 69 литров, и у вас на э, бортовом компьютере показывает, что запах хода в тысячу километров. Это не может не радовать. Конечно. Теперь все-таки возвращаясь к салону. Он очень удобен, но я вот, упоминая о сиденьях, забыл сказать, что чтобы развернуть сиденье первого ряда в салоне в обратную сторону, чтобы у вас было нечто вроде бизнес-класса такого внутри, вам потребуется вынуть их и переставить вручную. Это сделать несложно, там есть специальные... Э, скажем так, веревочки, я не знаю, шнуры, за которые нужно шнурочки, шнурочки. Да, шнурочки. Вот, но ну, в общем, там тр- возможности для трансформации салона миллион. И э, на самом деле можно, кстати, превратить его и просто в пургон, несмотря на то, что это пассажирская версия. Все сиденья можно попросту убрать из салона, и тогда в вашем распоряжении будет почти 3 кубометра. 2700 э, квадрат кубических сантиметров. То есть, И это эта
0: машина, если не ошибаюсь, со стандартной базы, потому что это есть удлиненная версия. Да,
1: 3300.
0: 3300 ага. кубометра
1: будет, если э, в, э, в удлиненной базе. Угу. При этом э, мотор мало того, что экономичный, он, в общем, э, наделяет машину, нелегкую, надо сказать, 2,5 тонны практически, наделяет э, с э, неплохой динамикой. То есть 12,3 до сотни, несмотря на вес, так сказать. И максимальная скорость составляет 183 километра в час. При этом расход, повторюсь, официальный в смешанном цикле 6,2 литра. У, в меня в Москве, у меня в Москве реально получается 7 с небольшим. Тоже, кстати, неплохо, учитывая, что это в том числе езда через пробки. Не только по МКАДу, но и по пробкам. Да, угу. и вчера, э, по-моему у нас был на сайте вопрос э, клиренс 175 миллиметров. Единственное, что надо помнить, что если вы уж нагрузите по типа самые не, не балует автомобиль, он может на 2-3 сантиметра, так сказать, просесть. Это надо учитывать. Но, в принципе, никаких проблем, вот я парка, паркуюсь около бордюров, и ни спереди с юбкой, ни сзади не возникает. Что касается внешнего вида. Внешний вид, с моей точки зрения, вполне симпатичен, и там ничего особенно такого выдающегося нет, но тем не менее он не вызывает никакой, никакого неприятия. Это современный вполне нормальный мини В полном
0: смысле слова. Но, кстати, со французами, французами, французами даже во внешности вот эти параллели видны, потому а что, что форма да. кузова две двери боковые вот особенно сдвижные причем приятно что у этого автомобиля две сдвижные двери по бокам собственно говоря с левой с стороны не... да да там кстати говоря эти двери которые
1: сдвижные наделены электроприводом багажная дверь кстати не наделена электроприводом ее О. приходится открывать вручную а боковые да и там есть много вариантов открыть и закрыть с брелока с передней панели водительской или в торца ну, обычно, там в общем, есть да. кнопки там есть кнопки в тортах двери, чего, например, у Volkswagen нет, допустим, да? Там mm-hmm. другая система, несколько. Можно просто за ручку дернуть, и она откроется, либо закроется. Теперь о ходовых качествах немного, если позволишь еще. Конечно. Значит, во-первых, вот этот вот двигатель, двухлитровый трубодитель, агрегатируется с шестиступенчатым автоматом полно, полнопро, полновесным, так сказать, гидротрансформаторным. То есть достаточно надежная система. У меня никаких нареканий к нему нет, учитывая то, что и момент не маленький, 370 ньютон-метров, в общем, никаких задержек в переключении диапазона на диапазон не наблюдается. Кроме всего прочего, даже в версии Zofira Life этот автомат достаточно быстро адаптируется под ваш стиль вождения и понимает, что вы от него э, требуете. Что касается подвески. Подвески э, и спереди, и сзади – собственно, впереди независимая Макферсон, как обычно, сзади также независимая подвеска на двух продольных треугольных рычагах. То есть машина обеспечивает комфортное передвижение и не особенно реагирует на э, ямы, то есть не досаждают неровности асфальта. В принципе, и плавность хода вполне себе на уровне. Но это сказать, что... Колесная база составляет почти 3,300, ну 3,75 если быть точным, э, миллиметра. То есть она достаточно длинная, за счет этого достигается плавность хода, несмотря на то, что это передний привод. Единственное у меня небольшое нарекание, незначительное, это на электроусилитель рулевого управления, в особенности поначалу, без привычки. Но, конечно, э, с ним приходится работать. То есть вы чувствуете усилия на руле. Вам его нужно крутить, действительно, поначалу. Дальше, так сказать, электроусилитель включается. Но я сначала считал это недостатком. Теперь, я думаю, это сделано для того, чтобы вы понимали, что автомобиль большой и достаточно тяжелый. И вы все-таки... Вот это вот такая настройка рулевого управления она позволяет в полной мере ощущать, за каким именно автомобилем вы находитесь. Но все
0: равно вот эта уступка на руле, она остается. Лично Она остается, да. Несколько она раздражает. Особенно вот в городе, э, когда ты начинаешь движение на светофоре, тебе надо поворачивать, вот это вот первоначальное усилие, вот эта ступенька до того момента, как включится электроусилитель, она на самом деле ощутима. по мне бы ее сделать... Ну, поменьше Потому что ну, сейчас, в общем-то, научились Настраивать нормально электрические усилители В автомобилях, а здесь такое ощущение Как будто он такой немножечко С прошлого века к нам пришел а. В любом случае, спасибо Мы продолжим, к слову сказать, ездить на Зафире Лайф, она у нас еще какое-то время будет Находиться на тест мы обязательно, дорогие друзья С вами поделимся этим Сейчас я перехвачу инициативу, нам надо будет Через некоторое время чуть-чуть прерваться Но вот я вас оставшиеся две с половиной минуты Коротенечко расскажу о шходе Рапид который немножко вчера вечером, так сказать, не успел сказать. Но, во-первых, что касается ходовых характеристик этого автомобиля. Конечно, поскольку в основе нового «Рапида» находится платформа «Рапида» предыдущего, то никаких откровений, скажем так, от нового автомобиля ждать не стоит. Но при этом за счет подросшего дорожного просвета, хоть я и отметил вчера, что, к сожалению, подвеска начала несколько нервно отрабатывать мелкие дорожные неровности – Не могу ли сказать о том, что к многоемкости самих подвесок э, нареканий никаких нет. И еще один момент. Когда мы едем по дуге поворота, да, понятное дело, что это автомобиль переднеприводный, и в нем э, достаточно ярко проявляется недостаточная, скорее, поворачиваемость. Но под сброс газа, особенно на скользких покрытиях, э, автомобиль может немножечко поскользить. Он, в общем-то, понятен. Он прогнозируем э, в своих реакциях. И самое главное, что там тоже стоит тот же самый электрический усилитель рулевого управления. Но удивительным образом он делает управление, само рулевое, э, сказать, абсолютно прозрачно. То есть не чувствуется, вот в отличие от того же самого пиля когда он включается электроусилитель, насколько меняется у него усилие, а он, естественно, усилитель с переменным усилием, и вот это, пожалуй, хорошо. То есть мы всегда четко представляем, что происходит под передними ведущими колесами. Конечно, моторчик 1.6 мощностью 110 лошадиных сил – это не предел мечтаний совсем. Потому что ну, разгон до сотни по версии вот, шестиступенчатой автоматической коробки передач, что находится у меня на тесте, занимает больше 11 секунд. Но в целом до 60-80 до км в час машина разгоняется на первой-второй передаче. Особенно, сказать, когда мы выкручиваем, начиная мотор. И в городе динамики хватает, ее начинает чуть-чуть не хватать на загородных магистралях при интенсивных обгонах, когда нужно ускориться, к примеру, с 90 до 110-120 км в час. Вот в такие моменты чуть-чуть получается, что коробочка, и коробочка немножко подтормаживает, и сказывается все-таки небольшая мощность силового агрегата. Это все-таки атмосферный мотор, ему нужно раскручиваться и полноценной жизнью, если можно так выразиться, он живет после 3,5-4 тысяч оборотов в минуту. Но опять же хорошо, что при том, что я вот его кручу постоянно, пока я не заметил э, расхода масла. Э, пора прерваться очень скоро.
1: Главная автомобильная передача
0: страны. Ассамблея автомобилистов. Что ж, продолжим. Прежде всего, смотрю на ваши смс сообщения, дорогие друзья. Ну вот Евгений напишет, что в моей страховке, в страховке в листе нет пункта техосмотра. Как, где они проверили? А, на самом деле они проверят это путем <смех>, Передачи информации О том, что такой-то такой-то автомобиль С регистрационными знаками Таким-то такими-то страховым, страховым полисом там, таким-то Не прошел техосмотр Эта информация будет передана в Российский союз Автостраховщиков И в таком случае, скорее всего, ваша страховка ОСАГО Просто об нуля. А, До этого лучше не доводить Потому что даже если вы после этого Пройдете техосмотр, как положено И получите ту самую диагностическую карту Которая требуется для покупки полиса ОСАГО. В случае аннулирования полиса, заново его, скажем так, перезапустить будет довольно-таки сложно, потому что это нельзя сделать дистанционно, вам придется ехать непосредственно в офис страховой компании, писать соответствующие заявления, и вывод тут, в общем-то, один. С получением диагностической карты лучше не тянуть, если вы покупали полис вот в условиях пандемии, когда все было, так сказать, у нас закрыто, то лучше сейчас поехать и приобрести или пройти техосмотр, получить вот эту новую диагностическую карту. Если у вас будут еще какие-то вопросы, дорогие друзья, то, пожалуйста, пишите в WhatsApp Vali plus 533. А пока мы продолжим с автомобилями, с Рапидом я, пожалуй, на сегодня закончу, потому что машина у нас находится еще на длительном тест-драйве, мы обязательно к ней вернемся. И хочу передать слово Олегу, который ездил на родном брате Близнеце, Рапидом, только по имени Volkswagen. И насколько я понял, новый Volkswagen полос Седан», как принято у нас называть этот автомобиль. Ну, вообще практически ничем от рапида теперь не отличается. У них платформа идентична ничем. только типа кузова, а или кузов уже тоже у лифтбэка Ни... у появился. Конечно,
1: ничем не отличается, в том числе и кузовом, потому что Volkswagen полу нового поколения это тоже, по сути дела, лифтбэк. Угу. Ну, вот ты э, удивительную вещь сказал, что типа там рапид э, тот же самый, который был на той же платформе, а вот поло не тот же самый, он стал выше, длиннее и шире, чем был предыдущий поло, естественно. Ну, база-то та же осталась, платформа-то по большому счету не изменилась. Платформа по большому счету не изменилась, но он все-таки он изменился, значительно изменился. Я уже <с-> не <с- говорю о внешнем виде, который внушает, внушает уважение. Он даже внешне выглядит теперь солиднее, чем был прежний, вне всякого сомнения. И дело не только в светодиодной оптике там, и так далее, а дело э, вообще в общем облике. Кроме того, дорожный просвет увеличился на 7 мм, теперь 170 Объем багажника увеличился почти на... Да не почти, а точно на 70 литров. 530 теперь объем багажного отсека Volkswagen Polo. Ну, да, поколение. это мешках
0: картошки. Это в мешках картошки. 105, мне кажется, это не только в мешках
1: картошки. Там можно чего угодно провести. Да, И Вот ты знаешь, я поездил на нескольких версиях Volkswagen Polo и должен тебе сказать, что это как бы три в одном. То есть это не один автомобиль, а три автомобиля. Это что Но... за коктейльчик, что вы сейчас имеете а 3 в виду? А вот Это очень простой. Вот тот самый двигатель, который ты упоминал. Во-первых, он может развивать 90 и 110 лошадиных сил. Это то же самое. Правильно. Совершенно то. так и есть. Во-вторых, есть 1.4. Вот это совершенно другой автомобиль. 1.4 TSI, то есть Тот, который развивает уже 150 лошадиных сил. да, И выдает неплохой крутящий момент. Эта машина, конечно, весьма и весьма динамична. Я поездил на той и на другой. Это машина для тех людей, которые любят драйв. На самом деле. И, кроме всего прочего, она едет действительно по-другому. Может быть, ну намного лучше. Кроме того, есть механическая коробка передач. Пяти-шести, шестиступенчатая. Есть автомат. Которые у Пола тоже действуют вот Точно так же как у Рапида Ты
0: же не имеешь претензий к автомату
1: на Rapid. Нет, вот ну, к автомат. автомату
0: нет В целом не имею Но вот я не ездил, к сожалению, на 1.4 турбо Ведь там стоит не шестиступенчатый автомат Там, если не ошибаюсь, стоит Семиступенчатая коробка типа DSG С двумя сцеплениями а, и Совершенно она... верно Априори работает по-другому, она работает быстрее, она быстрее адаптируется, быстрее переключает э, ступени, и, конечно же, в общем-то, с учетом того, что там 7 ступеней, а не 6, то и по динамике э, машина гораздо быстрее, хотя, понятное дело, что 150 лошадиных сил, 110-40 лошадок, это очень существенная разница для, в общем-то, достаточно легкого автомобиля. Нет, по динамике 9,2
1: секунды до сотни, максимальная скорость больше 200 км в час, то есть автомобиль очень резвый. Я вот пересел когда, даже со 110-сильной версии э, вот э, в 1,4 TSA с DSG, конечно, это небо и земля, на самом деле. Это более такой молодежный, драйвовый действительно автомобиль. Но и вместе с тем достаточно функциональный, учитывая Объем багажника, учитывая учитывая то, что в салоне стало намного приятнее находиться. Во-первых, он просторнее. Во-вторых, качество отделочных материалов не вызывает никаких сомнений. То есть это другой автомобиль. Он на голову выше того пола, который мы
0: знали до недавнего времени. Угу. Ну, и по цене они очень чертовски близки. Но вот я не знаю, как в случае с Volkswagen в, в Rapide очень широкие возможности персонализации. А, ну, понятное дело, что двухцветного кузова пока, к сожалению, там нет. Но а, там огромное количество аксессуаров. Вот, к примеру, вот того тестового автомобиля, который я вижу, мне нравятся вот эти вот а, а, вешалочка, соответственно, на водительском сидении для пиджачка, специальный крепеж на спинке пассажирского сиденья для планшета или для телефона причем любого размера он адаптируется сразу 4 USB разъема 2 сзади и 2 спереди там единственное что э, можно сожалеть, что там разъемы USB нового типа, такие вот овальные Type-C они по-моему называются а не стандартные прямоугольные поэтому это потребует определенного шнурка у пола кстати то же самое, я понимаю Почти все то же самое. Я вот не помню насчет зонтиков, извини меня. Да, вот в Шкоде зато есть зонтик. Это приятно, он расположен непосредственно касается... под пассажирским сиденьем. Что
1: касается цен, то цены на пол начинаются от 790 тысяч и заканчиваются в максимально возможной комплектации с лучшим двигателем МДСГ на отметке в миллион двести девять. Это очень неплохое ценовое позиционирование, мне кажется. Очень неплохое ценовое позиционирование. Но Пола всегда был достаточно востребован на российском рынке. Я думаю, что будет востребован и сейчас. А нам пришла
0: пора на самом деле с тобой попрощаться, попрощаться до завтрашнего утра, когда выйдет также программа Ассамблеи автомобилистов. Сегодня с вами были Олег Осипов и Андрей Осипов. Всего доброго, дорогие друзья. Счастливо. Берегите себя. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру